0: En este punto de mi vida, el fracaso para mí significa un ladrillo más de un camino que quiero construir. O sea, suena como muy raro, pero siento que el éxito está compuesto de muchos fracasos chiquitos. Son como intentos. Para mí el fracaso uh -huh. es el haberme aventado a hacerlo o a intentarlo o a decirlo y que quizás no funcionó como yo esperaba. Pero al final me acercó a donde yo quería llegar. Girls, 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 girls,
1: girls, 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 girls,
2: Hola Geeks, ¿cómo están? Este es un episodio más de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres, para mujeres que buscan hacer de su sueño un proyecto de vida ayudadas de la tecnología. Yo soy Yani. hoy me acompaña Sutiel y como siempre tenemos una invitada especial que más adelantito les vamos a platicar y bueno, ya saben, la vamos a confesar. Pero bueno, antes de iniciar el, el episodio, quiero agradecerles a todos por estar nuevamente aquí. De verdad estamos bien con tantos porque hay un montón de gente que se está subiendo al proyecto y eso nos encanta. De entrada queremos agradecer a RSS por ser nuestro patrocinador. Finalmente tenemos patrocinador. ¡Woo! Entonces, bueno, si están buscando una opción de hospedaje para su podcast eh, vayan a rss.com, van a ver que van a encontrar opciones muy buenas. Y también recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos como Kikos MX nos, nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube y en Google Podcast para escuchar o ver y o ver este podcast. Y bueno, después de los anuncios parroquiales, nuevamente muchas gracias por estar aquí y comenzamos. Bienvenidos.
1: Hola, hoy estamos muy contentas de platicar con Vivian Suárez. Ella es diseñadora industrial y especializada en juguetes. Sí, juguetes. <risas> Directora general de Mico Toys, entre otras cosas. Y... Vamos, me voy a tomar la libertad de leer un poquito de su descripción que ella misma tiene en su currículum. Ella se describe uh, recordando siempre, recordándose siempre con unas tijeras y un lápiz en la mano. Su juego favorito fue siempre construir cosas para jugar con su hermano. El diseño para ella no es solo una profesión, sino, fu sino parte fundamental de su vida y es algo que hace porque le gusta y le apasiona. Cree en el diseño como un estilo de vida, que las personas adoptan conviviendo con objetos en su día a día y estos definen su manera de ser y sobre todo construyen su identidad. Bueno. Lidia, sí.
0: Lidia, Muchísimas muchas gracias. gracias por la invitación.
2: Al contrario, de verdad, muchas gracias por aceptarla. Este, gracias por tu tiempo, gracias por tus ganas de participar y de compartir. Y bueno, este, vamos a iniciar nuestra plática... Eh, con una variante. Fíjate que siempre iniciamos justamente preguntándole a la invitada que se o pidiéndole a nuestra invitada especial que se autodescriba. A mí me encantó que tú eh, te autodescribiste sin que nadie te dijera porque, digo, normalmente la gente empieza cuando se presenta y sobre, sobre todo cuando va a hablar de sus proyectos se presenta como yo soy la licenciada, soy la ingeniera, soy la, la, la. Pero nunca se presenta. Yo soy una niña que jugaba a, a, con su hermanito a, la, a crear cosas con tijeras y un lápiz. Me llamó mucho la, la atención tu presentación y me, me gustó. Y entonces te quiero preguntar por qué, por qué se te ocurre de pronto
0: presentarte así. Gracias. Pues es que cada vez que alguien me preguntaba que por qué diseño juguetes o por qué hago diseño para niños me preguntaban mucho así que desde dónde comencé o cuándo empezó esto cuándo decidí ser diseñadora para, para hacer juguetes y me puse a reflexionar y la verdad es que es algo que yo llevo haciendo pues prácticamente toda mi vida eh, y por eso me gustaba mencionarlo porque desde chiquita lo que más me gustaba hacer era hacer juguetes para mi hermano y le construía así, agarraba ganchos y le ponía este, no sé, celofán y se volvió una espada le armaba un carrito, luego llegaron mis perritos y y entonces les construía así juguetes a los perros, de que el coche y todo esto, y es algo que pues me describe muchísimo. O sea, más allá del diseño, es como, pues, que ya lo he ido eh, haciendo durante ya varios años, pues, toda mi vida, casi, casi. ¿Te puedes definir como constructora?
1: <risa> es Vivian la sí, constructora. Sí, de hecho creo que me defino más como constructora. <risa> sí, me gusta más. Muy bien. Eh, ¿Qué te gustaba construir cuando jugabas? Por ahí leí en tu currículum que hacías juegos de mesa.
0: Sí, algo así. Hice un tiempo juegos de mesa en México. Ajá, entré a una empresa. De hecho, se, ac se acordarán de esa empresa. Seguro jugaron el Turista Mundial. Ah, claro. Sí. O jugaron el... No. Ajá. ¿Se acuerdan de la marca que tenía un conejito? Ah, sí. Ajá. Ah, pues ahí trabajé. <ríe> Mira, ¿qué le iba a decir? <ríe> sí, se llama Novedades Monte Carlo, está en la Ciudad de México. Ah, sí, sí. Y cierto. hay de, juegos de, de mesa. De hecho, hay uno que está ahorita
1: en el mercado que se llama Mascotas. Es para niños muy chiquititos. Pero aparte, bueno, es que yo te preguntaba los juegos de mesa porque no sabía si de haber jugado con tu hermano y construir esos juguetes se te había, no sé como brotado la espinita de qué sería hacer un juego de mesa o cómo construir tus propios juguetes así no sé juguetes que no fueran convencionales pues de, voy a hacer un no sé un bopet como el señor
0: pues de hecho o sea de hecho a mi niñez así me acuerdo mucho justo me acuerdo mucho con unas tijeras en la mano porque lo que más me gustaba hacer cuando llegaba un juguete a mi casa o o sea una caja o lo que fuera era transformarla, inclusive así pues de repente hacía juguetes para mis juguetes, <risa> era una cosa muy, muy extraña, o sea como por ejemplo me acuerdo de una patineta de una Barbie este, que yo quería que se transformara como en un coche, entonces le hice como una silla y entonces se volvió como un trenecito para dos peluches, y entonces ya la patineta era control remoto y ya los llevaba y, y todo, y la parte de, o sea, no sé si hubo una inquietud en ese momento de, ay, ¿qué se sentirá como construir juguetes? Creo que eso vino después cuando estudié diseño industrial. O sea, primero hice como toda esta experimentación de construcción, luego descubrí que existía el diseño industrial y al estudiar diseño industrial, de repente me vi con, haciendo muchísimas cosas para niños sin pensarlo. Todo lo hacía para niños. Y precisamente
2: eso te iba a preguntar ¿Por qué, ¿por qué diseño industrial? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué parte del diseño industrial Te ayuda como a Realizar estos proyectos? Porque igual pudiste haber sido científica o, o, o ingeniera O programadora o
0: no sé Pero diseño industrial ¿Por qué? Me gusta mucho Que como que lo que pienses En, en tu cabeza o lo que imaginas Después lo puedes tocar O sea, me parece impresionante como de, de aquí lo se transforma, transforma en y se vuelve un objeto, sí, y eso pues al final es el diseño industrial y lo que te da el diseño industrial son las bases tanto de metodología como de materiales, procesos para llevar estas ideas a cabo entonces pues ahí fue cuando dije, ah yo no sabía que existía, me lo dijo una amiga que estaba estudiando eso y me dijo ah es que voy a hacer algo para un niño en una regadera y yo dije, no manches, que existe eso. O sea, que alguien puede estudiar para hacer eso. Y ahí fue como, no, pues es que esto es lo que quiero hacer. Pues es A que ver. son carreras,
2: no, no tan, o sea, diseño industrial y diseño gráfico y toda esta rama de la comunicación y de la creatividad. No, o sea, no son, no son carreras tan, tan viejas, ¿no? O sea, relativamente que tendrán unos 20 años más o menos que, que, que existen porque... Pues antes de eso eras abogado, eras doctor, eras maestra. Padrecito. <risa> es que, sí, por ejemplo. Es que bueno,
1: me preguntaba, ¿por qué diseño industrial, volvemos al asunto, no es que quiera hacer una inclinación, pero por qué no artes audiovisuales o estudiar, sí, o artes plásticas, decir, bueno, pues me gustan los juguetes, podría aquí aprender de materiales y estas cositas, moldear. Y luego pues ya me hago mis fiches juguetes de jaguán digo, ¿qué? Pero pues,
0: creo que la mayor diferencia cuando estudias como algo artístico o artes plásticas o así es que siempre es muy mmm, pensado a corto plazo, no sé si llamarlo así, o sea, como que ya lo de aquí lo bajas aquí, pero nunca te, más bien no está pensado como para hacerse en serie como tal el diseño industrial. Y el diseño industrial te enseña procesos para que ese proyecto sea replicable y se ha colocado en tiendas y eso pues me llamaba mucho la atención a mí porque decía no, man, o sea, no inventes además de que lo puedo bajar de mi cabeza a la realidad puede estar en muchísimos lados y muchos niños lo pueden jugar en cambio si hubiera estudiado otra cosa pues quizás hubiera lo hubiera podido jugar un niño pero hubiera sido más difícil llevarlo a muchísimos Uh -huh. eso te que pienso, pero sí, si me pregunto Cecilia, ¿sí? ¿por qué no estudié? Por ejemplo, a mí me hubiese gustado que, o oh, estaría padre que existía la carrera de inventor oh, ver, sí.
1: <risa> Todos <risa> nuestros primeros dos años en inventor, ¿qué haces? soy inventor? <risa> sí, estaría padrísimo, sí, como inventar cosas De hecho, estaría chido estaría chido <risa> que fuera como, como materia en esos grados donde sí se te ocurren muchas cosas sexto, primero, y secundaria Sí. Pues yo
2: creo que desde chiquita, ¿no? Desde el kinder se te ocurre cosas, obviamente de acuerdo a, a tus capacidades y, a tu, y, a, y al nivel, ¿no? Pero claro que sí, de, cuando eres niño es cuando más se te ocurre hacer cosas que luego dices, wow, ¿cómo rayos se me
0: ocurrió hacer, hacer eso? Sí, debería de haber una materia que fuera como tal invención uno, chido. invención dos.
1: Invención
0: sí, verdad, tres. Sí.
1: La, científico clopo... Ah, no, no es cierto
0: Estaría padre, la verdad este, sí
1: ya. ¿Y qué más? Ah, ya sé este También andaba leyendo Es que yo le, leí muchas cosas hoy Hace 15 minutos, pero <risa> <risa> eh, Vi algo así Que estudiaste diseño industrial Y luego, quién sabe cómo, cómo dio ese giro loquillo Y te fuiste a Milán Y luego te fuiste a España Y luego te devolviste es que miren, si sí estudié, sí estudié. Pero, y ahora estoy en cu cu Cuéntame ahora. cómo es, estabas un día así en la escuela, la, soy yo un ingeniero industrial, y te este, <risa> dijiste, oh, pero yo podría estar en Milán, y ya me largo de aquí, solón.
2: Yo puedo construir cosas y, e irme y a ustedes Milán. Ustedes
1: no, yo me largo, voy a tomar inspiración en Pisa, bye.
0: <risa> pues es que cuando empecé la carrera de diseño industrial, les voy a decir la verdad, yo entré y empecé a investigar de mi carrera, y pues ya saben cuando estás súper motivado, empiezas la universidad, te quieres comer el mundo. Y vi una revista de Milán, de la Feria Mundial de Diseño. Y yo dije, no manches que eso existe. Y entonces empecé a investigar más así de Feria Mundial de Milán. Y empecé a ver así que Milán era la cuna de diseño. Y entonces me di... Dije, o sea, desde como las dos semanas que estaba en la universidad, dije, yo algún día tengo que estudiar ahí. O sea, tengo que estar ahí porque quiero ver ahí todo lo que hay, cómo se mueve, quién está diseñando ahí, cómo diseñan ahí. Entonces, pues me metí a estudiar italiano porque averigüé que había este programas de intercambio. Entonces, me acuerdo que ese día llegué a mi casa y le dije a mi mamá, mamá, voy a ir a Milán y ella me dijo que no sabes de lo que estás hablando. Arrivederci, la... mama. Sí, <risa> sí, sí, me dijo que estaba, que estaba loquísima. Y pues me metí a estudiar italiano tres años y medio, y apliqué para la beca, y pues me la gané, y así ya me fui a Milán a estudiar de intercambio. Tres años después de que habías dicho que te ibas a Milán. Pues o sea, acabando la carrera, tres años, ¿no? ajá y que y fuiste me a... al octavo semestre al octavo, sí como al tercer año de la carrera Ajá. y te fuiste al intercambio de la universidad sí Para terminar allá la carrera dónde estaba dónde estudiaste en la universidad autónoma metropolitana de la ciudad de México ah okay es campus Escaposal. allá en la capital <risa> ¡Ay, mi pueblo, Inés!
1: ¡Sacaste el rebozo! ¡Ay, qué cara! En sí. la escuela.
0: Ok, Ay. ¿y cuánto tiempo estuviste allá en Milán? Siete meses. Y después ya me regresé a terminar la carrera y después me volví a ir, así como dijiste, así de, bueno, ya me voy otra vez. ¿Y por qué? Pero o sea, luego una... te
1: fuiste a España, así como allá. Ajá. Ya, llamar me hartó lo italiano, ya me voy a ir bueno, a ver un español, por favor, una que me toque así en Barcelona, en el mar. Ajá, ah, no es cierto, no te fuiste a Barcelona, ¿verdad? Te fuiste a Madrid. A no, Madrid, sí, ¿verdad? Sí. ¿Y, y, y en Madrid, ¿qué fuiste a hacer? Hice la
0: especialidad en diseño de juguetes y producto infantil.
1: O sea, es que cuando fue? me fui a Milán,
0: eh, agarré materias que eran de diseño de juegos, justo de game design y de diseño de juegos este, para, de mesa, uh -huh. y me gustó todavía muchísimo más... Y encima conocí Europa, o sea, me encantó. Y dije, no, tengo que regresar. Entonces, cuando busqué maestrías, pues vi la especialidad de diseño y producto infantil y dije, sí, quiero estudiar esto. Y me volví a ir. Pero pasó como un año, un año entre medias, entre que... Ah,
1: no, más Pasó, pasó poquito. Sí. Pasó poquito.
2: Hey. Oye, y te iba a preguntar ahorita, que es que nada más pasa un año. Bueno, hay, hay a quienes se nos pasa la vida y... Y no fuimos a Milán Y ya casi fuimos.
1: No, quiero decir, pasó poco de haber ido, regresar, y si no te vas en poco tiempo, entre más esperes, más difícil irte.
0: Sí, sí. de hecho mi plan era ir, ir a, o sea, después de España quería estar un rato en México y después volverme a ir. Pero pues se atravesó Guadalajara en el camino y Guadalajara me gustó muchísimo. Acá la provincia. <risa> y dije, no, pues es que me gusta muchísimo y, y todavía no sé si mi plan es regresar Pero no creo, me gusta mucho aquí
2: Sí, sí, está buenísima esta que querida sepan.
1: ciudad Guadalajara es mejor que Milán, aquí tenemos un testigo. Ah.
2: Sí. Oye, pero normalmente este, la, la mentalidad de las personas cuando de repente se les ocurre algo, es decir, ay no, pero yo no, yo eso no me va a pasar, uy no, debe ser bien difícil irse a Milán a estudiar, eso debe ser bien difícil, o no sé, se nos ocurren todos los pretextos del mundo, Tú no, tú dices, ah, es, ah estudia, de, eh, ¿existe diseño industrial? Voy a estudiar eso. Ah, en Milán está la, la capital del diseño. Ah, voy a ir a Milán. Ah, pero me gustó Europa, ahora quiero ir a otro lugar y voy a estudiar una maestría. Mamá, me voy ahora a España. Ajá, y ya, o sea, lo dices y sabes va. O sea, nunca pasa por tu mente, digo, y qué bueno que no pasa, pero nunca pasa por tu mente la duda o el miedo o, o, o mejor dicho, ¿qué es lo que pasa por tu mente para que con tanta claridad puedas hacer las cosas que planeas como irte a Milán y irte a España y ahora quedarte en Guadalajara porque se
0: te hizo bonita la ciudad y etcétera etcétera pues fíjate que me pasa bien raro porque ese tipo de decisiones me pasa como en el ámbito, no sé si llamarlo profesional pero a veces no sé así como de sí venga lo voy a hacer o así con, con cosas personales Ahí sí me lo pienso y así estoy así todo el tiempo en mi cabeza. Pero con esto, como que creo que es mucho el ímpetu de querer saber más de algo que me gusta mucho. O sea, si me preguntas, yo podría estudiar ahorita sin problemas otra vez la carrera porque me encanta. Y me encanta el diseño y me encanta hacer cosas y volver a estudiar en Italia y así lo volvería a hacer sin pensarlo. Y sí me entró miedo eh, al principio porque decía, pues, ¿cómo le voy a hacer allá Nunca he vivido, sola tenía 20 años cuando me fui a Italia. Y decía, no no sé ni siquiera moverme así en, en metro en México, ¿cómo voy a saber moverme en metro en otro país donde ni sé cómo hablan y todo? Pero como que en mi cabeza era como, ay, bueno, ya lo voy a solucionar después, seguramente va a estar padre la experiencia y a ver qué pasa.
1: Y vivías Pero... de pizza.
0: <risa> <risa> en lugar de comer tacos, pues comía pizza.
1: No... Pues si no sabíamos cómo pedir cosas, pizza. De hecho,
0: es, es, bien, es bien chistoso porque en Italia, este cuando salías de fiesta, ya ven que aquí vas y comes tacos y están abiertos en la madrugada. Allá tienen pizza en la madrugada. O sea, sales sí, de fiesta sí. y tienen puestos de pizza. En lugar de ir al menudo, vas
2: a la pizza y ya. Sí. <risa> Esto es mi cara. Okay. Qué bueno que no la ven los que están Escuchando en Spotify, es una ah, cara muy fea una, Ahora, si muy... la quieren ver Vayan no, a no, YouTube no. No, no. ¿Ves? Ya, ya, ya se me fue El hilo de lo que le quería preguntar Espera, deja Lo, lo siento, lo siento, eso pasa por poner Cara de taco
0: me preguntabas que si sí, había sido como difícil tomar esas decisiones. Sí, no, ya ya sé a lo
2: que iba. A lo que iba era que este, dices, bueno, de repente sí me da miedo y este... Pero lo que, lo que me llama mucho la atención es que, o sea, un día viste una revista y decía, ah, eh, la capital de, del diseño está en Milán. Ok, voy a ir a Milán. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo primero es aprender el idioma, ¿no? Estudiar italiano. Y la paciencia para esperar tres años y medio para estudiar italiano, aprenderlo y luego irte a Milán. O sea, normalmente queremos, y digo eso, lo digo incluso para mí, porque creo que uno de los obstáculos principales es esta falta de, de, de paciencia. Queremos que las cosas sucedan mañana, ¿no? Hoy decidí esto y quiero que pase ya mañana. Y si se puede, sin el mejor, no el esfuerzo, ¿no? También, por favor, como por, por arte de magia, ¿no? O sea... Está padre, digo, y eso es algo que nos gustaría que nos compartieras porque, porque creo que es un si, si te quieres lograr algo, pues creo que es algo básico, ¿no? O sea, primero ponerlo en la cabeza, creer que, que va a suceder y dar el primer paso, o sea, pensar qué es lo que necesitas para que suceda. Dar el primer paso y pues tres años y medio después, o dos, o uno, o un mes, o lo que sea, pero pues si estás haciendo lo necesario para llegar, ¿no? Finalmente.
0: Y aparte, o sea, era bien chistoso porque esa beca, eh, yo estudié en el Politécnico de Milán, y el Politécnico de Milán, cuando yo estaba estudiando la carrera, solamente tenía cuatro lugares eh, para, todas las para todas las universidades de México. Entonces, aunque, o sea, porque te evalúan el, el nivel de italiano, yo ya sabía los requisitos, te evalúan el nivel de italiano te evaluaban que no hayas reprobado materias, tener un promedio arriba de 9, y no estar como, o sea, no saltarte este, materias. Entonces, aunque cumpliera con todos los requisitos, estaba compitiendo con no sé ni cuántas personas. Y ni siquiera iba a ser seguro que me la dieran. Porque había otras universidades, pero la que yo quería era esa. Entonces, pues sí, o sea, no sé cómo es que... que Pasa en mi cabeza. y Yo creo que, como dices, son pasos bien chiquititos, pero seguros. O sea, como que yo decía, bueno, en este momento o en este día estoy haciendo lo que tengo que hacer como para alcanzar esa meta. Y al final, cuando yo me pongo metas a largo plazo, mi cuerpo o mi corazón, o no sé, me hace sentir bien porque sé que voy a llegar a algo que quiero alcanzar y estoy trabajando todos los días para llegar a eso. Entonces, sí, es mucha paciencia, pero también es como pues aprender a disfrutar del camino y de, de pues estoy aprendiendo un idioma nuevo. Sí. Y ya si no, pues ya hablaré italiano con los dueños del restaurante de pizzas. Uh,
2: como sea, sales ganando, ¿no? O sea, no importa, sí. de todas formas, estás ganando conocimientos, un idioma nuevo y bueno, las ganas de hacer algo diferente todos los días. Y justamente estaba leyendo un libro eh, que se llama Hábitos Atómicos, en donde explican que un tip para poder generar o mantenerte a la hora de, de, de querer convertir algo en un hábito en ti es pe no pensar en la meta final, sino pensar en los pequeños pasos que puedes ir dando día a día. Porque si, si piensas en la meta final, pues sí suena muy abrumador, suena como mucho trabajo que hacer. Y obviamente, pues eso te hace pensar, te hace desistir. Pero si piensas en que todos los días... Solo tienes que dedicar 10 minutos todos los días a algo, pues ya no es tan complejo. Y haciéndolo todos los días, tarde que temprano, pues consigues tu meta. Y bueno, tú, tú lo que hacías tú para conseguir tus metas, Vivian, pues me
0: recordó a este, a este buen consejo. Sí, definitivamente. Aunque sí también siento que también soy muy impulsiva y cuando decía eso realmente no pensaba en la complejidad. A veces siento que eso también ayuda. Que lo ves algo tan simple o tan pequeño que no te cuesta tanto trabajo. Como que yo decía, ah, sí, me voy a ir a Milán. Como si fuera cualquier cosa, como, ay, ahorita, pero pues... Ahorita vengo,
2: voy a comprar pan, voy a las tortillas. Sí. <risa> pero bendita ignorancia, ¿no? A mí también me ha pasado, sí. ¿eh? De hecho, a mí también me ha pasado. Incluso este es un proyecto que entré, con, que, que empezamos ah, sí. con total ignorancia. No sabíamos exactamente qué era lo que estábamos haciendo, solo... Pensamos que, era, que ya era pandemia, que ya había pasado mucho tiempo y no sabemos cuándo iba a regresar, entonces teníamos que subirnos a la, a la plataforma virtual, digital, sí o sí, ¿cómo? Pues con un podcast, ¿qué se tiene que hacer? Pues esto y esto y esto y en realidad no, no fue como pensar tanto en, en lo complejo que podía resultar, como, fue como ir resolviendo las, las cosas pues día a día o como, como se iban enfrentando incluso. Pues el hecho de estar eh, eh, grabando no Estar con una cámara enfrente De estar hablando, tratarte de, de dar a entender Bien, tratar de hacer preguntas interesantes Pues esas son cosas que hemos ido aprendiendo Pues con el paso De los podcasts, porque ninguna de nosotras Somos ni reporteras Ni locutoras, ni entrevistadoras Curiosas sí Curiosas sí, pero Locutoras y, y Entrevistadoras profesionales, no Ay, pero está quedando súper Padre, me gusta mucho lo que sí les puedo decir que es con mucho corazón, lo hacemos con mucha pasión y le echamos muchas ganas. Pero bueno, regresamos al punto porque un, otra de las cosas muy interesantes de, lo, de todo lo que nos cuentas es el proyecto este que tienes que se llama Mico Toys, que de hecho fue por el que te conocimos, eh, nos acompañaste en el pasado Miro y ahí fue donde nos presentaste tu proyecto ah, primero quiero que nos cuentes pues de qué trata el proyecto una y dos y antes que eso más bien que nos cuentes por qué tu proyecto o por qué casi todo lo que haces está muy enfocado a los niños
0: ok pues a verles primero les platico que es Mico Toys uh -huh. Mico Toys es una marca que hice hace dos años con mi socia que ahora ya no es mi socia, <risa> ahora nada más estoy yo, no, y este es un proyecto que se enfoca para ayudar a los niños a desarrollar y a entender sus emociones, entonces eh, con esta idea pues creamos unos personajes que decidimos hacer los monstruos como para quitarnos esta idea de que todos los monstruos asustan, o sea, y darle a la libertad al niño de que él mismo eh, encuentre el significado de su propio compañero de juegos se llama Mico porque es mi compañero de juegos Ah, okay. Sí. <risa> <risa> y, y también porque en italiano justamente amico es amigo entonces mm. es de esas dos cosas eh, entonces hicimos estos personajes y a través de cuentos historias, juegos ayudamos a los niños a pues a hacer como una introspección a entender como para qué sirven y para qué son las emociones cómo vincularse con los otros cómo aprender que a pesar de que todos somos diferentes pues todos tenemos adentro los mismos sentimientos y emociones, simplemente pues en diferentes no porque a mí me haga triste no sé, la lluvia a todos nos va a hacer triste la lluvia pero sí nos hemos sentido tristes todos alguna vez entonces de ahí nace y, pues, un proyecto que le tengo muchísimo cariño. Eh, casi, casi que todo lo que siempre había querido hacer como que se resume y es el resultado de Mico desde hace mucho tiempo. Siempre había querido tener mi marca y creo que Mico refleja todo lo que había querido, o sea, como, ¿sí? Lo que siempre quise. Hermoso. <risa> ah, y la otra pregunta de para niños, ¿será que por qué hacía...? Sí, porque siempre... Pues, en realidad, creo que como, bueno, tengo la filosofía o la idea de que todos tenemos una misión en el mundo, eh, como profesionalmente o como personas, y siento que hacer juguetes para que los niños reflexionen este tipo de cosas, como para que les ayuden a tomar decisiones y comunicarse mejor asertivamente… Eh, pues puede crear un impacto en el mundo a futuro, entonces podemos darle como más importancia a estos aspectos y cuando lleguemos a ser adultos pues podernos relacionar mejor y eso es como algo que a mí me gustaría pues dejar o transmitir desde mi punto de vista como persona y como profesional y por eso es que me gusta diseñar cosas para niños, porque me gusta darles herramientas eh, pues para que se desarrollen y, y puedan imaginar y puedan eh, descubrir este mundo que les rodea creo que por eso hago cosas para niños
2: muy bien este tema lo vamos a abordar más adelante pero vamos a dejar a su tía porque ella quiere saber otra cosa
1: Ay, ah sí <risa> <risa> no pues más así un poquito más sobre Micotois de sabiendo que regresas de la, de la del viejo continente eh, ¿por qué te decides a crear este proyecto? ¿Por qué no sigues por la rama de los juegos de mesa? ¿O por qué no entras como ya era? Supongo que regresaste en los 2015. ¿Por qué, no, ¿Por qué no sigues, por ejemplo, en el game design? O sea, para videojuegos, para aplicaciones, ¿por qué haces Nico Toys?
0: En realidad, no te creas, no lo he dejado, como que por eso a veces tengo muchas cosas en la cabeza, intento acaparar muchas cosas y ahorita sí hago game design en la empresa donde trabajo, y, pero sí, siempre definitivamente he preferido juguetes, porque el por el contacto físico sobre todo, y porque siento que son objetos que al final... Igual también va a sonar bien filosófico esto, pero son objetos que no fueron creados para un fin en específico, porque jugar puede ser como tomado con muchas definiciones diferentes. No es como un vaso, que el vaso fue diseñado como para tomar agua. fin, un plato como para colocar alimentos, una mesa para colocar, ¿sí me entiendes? Como ese tipo de cosas. Un juguete fue creado para jugar, pero el jugar se puede entender de muchas maneras. Uh -huh. Entonces es un objeto que al final el niño le pone su significado, porque aunque tú diseñes el Batman y que saque X cosa, este, pues el niño no lo va a usar. No es 100% seguro que lo use así. Sí. Lo puede aventar por la ventana o puede ser como el jardinero o el, Se puede así,
2: dejar de llamar Batman, aunque Marvel ¿sí? se enoje. <risa>
0: Ajá, y eso me gusta mucho, por eso es que me gustan mucho los juguetes, ¿no? Es como que, es como más juego libre y en cambio el juego de mesa, pues sí contiene más reglas, más sí, es, es cierto. Y, y
2: es que yo pienso que esto de crear, digo, de hecho eh, la pregunta era más así, la, la de hace rato, de por qué para niños, porque pudiera decirse que es para niños, entre comillas, porque no, o sea, no es que se limiten los niños, obviamente, pues el pretexto es crearlo para, para niños, pero tiene todo este trasfondo, o sea, uno, un juguete lo puede usar incluso un adulto y puede crearlo en mil cosas, o sea, no necesariamente es exclusivo de los niños. Eso por un lado, y por, y por otro lado, este... Ahí, ahí empezamos a hablar de conceptos este, más interesantes que tú eh, manejas en, tu, en toda esta información que estuvimos recolectando al inicio. Uno de ellos es eh, el concepto del fracaso y, y lo digo por la frase esta que tienes en tu CV. Y el otro es este, la inteligencia emocional. Creo que son dos temas bien interesantes y bien Bien, bien extensos de los que me gustaría que platicáramos un, un poquito, pero primero empezamos por el fracaso, ¿qué significa el fracaso para ti?
0: Ahorita, en este punto de mi vida, el fracaso para mí significa un ladrillo más de un camino que quiero construir, o sea, suena como muy raro, pero siento que el éxito está compuesto de muchos fracasos chiquitos son como intentos. Para mí el fracaso uh -huh. es el haberme aventado a hacerlo o a intentarlo o a decirlo y que quizás no funcionó como yo esperaba, pero al final me acercó a donde yo quería llegar.
2: Podríamos o sea, decir que mi que, que, que Mikotois está también construido de pequeños fraca fracasos.
0: Algunos, algunos sí, o sea, no ha sido todo.
2: Sí, obviamente no, es, no estás bajo la, las bases de fracaso, ¿no? pero ha habido, has tenido que superar. Y, y es que la palabra fra, fracaso está. Llaman como... retos a superar, no fracasos. Ajá. Es que es, que es no. eso, la palabra fracaso está súper estigmatizada y es como todo un concepto bien complejo y bien oscuro que yo creo que estamos bien confundidos y, y, y de Más repente bien, puede
1: ser. Desde chico te dicen que si fracasas, si fallas, si no lo logras, o sea, todo eso te lleva a una persona maldita y mala.
2: Exactamente, y a eso voy, desde chico te creas esa idea, y Vivian, desde chica, podríamos decir que ya sabía muy bien por dónde, por dónde por dónde que iba a ir, cuál iba a ser su camino en la vida, qué era lo que le gustaba y, y cómo iba a ir, a, cómo se iba desarrollándose, y junto, y a la par también estaba como la educación que incluían este tipo de conceptos como fracasos que podrían haber sido un obstáculo que le impidiera o que le nublara la vista del camino que tenía que seguir para convertirse en lo que es hoy o para, incluso para crear Mikotois. Entonces por eso me interesaba mucho ver cómo, cómo, qué papel jugaba o en qué se había convertido este concepto de fracaso para ella porque obviamente es algo que superó y que, y que el que nos compartiera nos ayudaría mucho, a lo mejor nos daría tips o nos daría ideas, de también nosotros quitarnos esa idea de que el fracaso es algo malo y que, y que no puedes hacer nada y que mejor no intentes nada, porque ¿y qué tal que si fracasas? Y si ya fracasaste no lo vuelvas a hacer porque, porque eso está muy mal y está súper mal visto por
0: la sociedad y bla, 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 ¿no? Sí, es que, ¿sabes? Yo creo que, no sé, nosotras que trabajamos en proyectos creativos, y yo creo que no es, no es meramente de la industria, como que tenemos muy mal el concepto de que si fracasas, entonces pues ya déjalo y ya, haz otra cosa. Pero yo creo que algún proyecto muy bueno, sí tiene que estar compuesto de esos pequeños, aunque no importa el tamaño que sean pequeños o grandes, pero sí tiene que haber fracasos. No que tenga que haber, pero sí tienes que sentir como que o te rechazaron, o tuviste algunos obstáculos, o tuviste problemas, porque el lograr traspasar esas adversidades, primero te hace saber que realmente quieres hacer eso, porque eres un necio y quieres seguirlo intentando y estás ahí todavía. Y segundo, pues que no pasó nada, o sea que al final todo el sentido que tenías de fracasar, lo único que resultó es un aprendizaje de, pues, igual ya no lo voy a hacer así y ahora lo voy a hacer de esta manera, o igual ahora intento esta otra cosa. Entonces, el fracaso, pues, sí funcionó, porque sí te ayudó a, a dar ese pequeño... O sea, te puso otro ladrillo en tu camino. Y así es como yo lo veo. Porque, inclusive, ahorita en mi co, sí he tenido muchos fracasos. O sea, sí han cerrado todos mis puntos de venta, el papalote está a punto de quebrar. O sea, está bien con la pandemia. Sí, la pandemia Y fuera de eso, pues sí, han, han habido personas que me dicen Como puntos de venta que dicen No, pues no es el producto que buscamos Los proveedores, así enfermó toda la fábrica de COVID qué bueno, sí. esas igual pueden ser como más universidades Fracaso podría ser no haber ganado algo O, o algo así
1: O sea
2: Así su tía llorando por todos los que se informaron en la,
1: en la fábrica. Y yo, así, no, el papalote va a quebrar. Sí, pero
0: no, ya no va, no va a quebrar, todo está bien.
1: Ah, bueno. Okay.
2: Sí. Oye, de repente se empezó a escuchar un ruido, ¿qué fue?
0: Es la bomba de agua que Ay, era.
1: Todo ah. el tiempo suena, perdónenme. No, está ah, bien. Okay. No ya está ni acuerdo. ya pensaba que venían los aliens por ella. Sí, dije, está, está bajando una nave espacial
2: y, y, y estoy a punto de desaparecer, pero
0: no. No, pero ahorita ya se va a callar. Siempre dura un poquito y ya después se calla.
2: Nada, no te apures. Mientras, este... Vamos hablando del de otro concepto de inteligencia emocional porque tú mencionas que este, se te hace importante, bueno, uno de los principales objetivos de los productos de Mikotoy es ayudar a los niños a desarrollar la inteligencia emocional y ahí la plantea desde una edad temprana, pues, o sea, como parte de la educación en las instituciones desde una edad temprana. No puedo estar más de acuerdo en eso, o sea, que, que, que la inteligencia emocional desde pequeño sea parte de nuestra educación, wow, haría otra cosa de este, de este planeta, ¿no? Y no, ¿no? No digo de nuestro país, hablo del planeta completo, que, que bueno, hay otros países en donde sí, sí lo consideran y sí lo tienen dentro de su sistema educativo. O pues en el nuestro no, la verdad, ¿no? Entonces, este, yo, yo creo que sería, es algo básico, porque por lo menos en las generaciones nuestras, el concepto de inteligencia emocional ni siquiera pintaba en el mapa, pues, o sea, yo me vine enterando de inteligencia emocional ya muy grande y, este, pues, traté de, de trabajar en ello pero me ha costado mucho trabajo y yo creo que sería hubiera sido mucho más fácil y hubiera sido bueno lo hubiera no existe pero pero de verdad sería sería mucho muy sería muy positivo que los niños ahora lo tuvieran en su en, en el sistema educativo básico. Entonces, cuéntanos, cuéntanos cómo es que Micotoys ayuda a fomentar la inteligencia emocional en los niños. ¿Y por qué decidiste, por qué te diste cuenta que era importante y por qué le
0: apostaste a eso? De hecho, ya ahorita, o sea, las escuelas, por lo menos de México, puedo hablar de México, ya se están dando cuenta de la importancia. Y creo que fue en 2016 o 2017 cuando la CEP decidió ya, por lo menos en kinder y en primaria baja, poner ya materias de inteligencia emocional, porque se dieron cuenta pues, de todas las problemáticas que estaban sucediendo, el bullying, el abuso en las escuelas, pues al final, siento que es indispensable para todos, no solamente cuando somos niños, sino también al ser adultos. Y pues como todo tipo de desarrollo es, es fundamental, pero a veces como que se tiende a darle más importancia al niño que saca buenas calificaciones en matemáticas, en historia, y como que se deja muy de lado el cómo se siente, este... No sé, igual se siente abrumado en la escuela, igual algo le afectó que no sabíamos y eso al final te marca, eh, pues no puedo decir que para toda la vida, pero sí es muy difícil cuando no sabes cómo lidiar con ese tipo de situaciones cuando eres niño, o sea, te repercute a fuerzas cuando eres adulta.
2: No, y déjate de cuando eres niño, es de lo que iba a decir, o sea, es algo que incluso cuando eres adulto, a veces no sabemos ni reconocer las emociones que tenemos, mucho menos cómo manejarlas,
0: ¿no? Sí, sí, totalmente, y pues, o sea, y, y elegí como hacer, bueno, fomentar el desarrollo emocional en niños muy pequeñitos, porque, eh, ahorita no me acuerdo el nombre del estudio, la verdad, pero hay un estudio que dice que los niños menores de 6 años son menos influyentes, entonces se dejan llevar menos por todo lo que nos dice la sociedad de allá afuera. Ya los niños arriba de 6, 7 años ya actúan mucho por el cómo actuaría su papá o en lo que dice la sociedad que está bien o que está mal. Los niños todavía menos de 6 años todavía no como que no tienen esa percepción. Entonces, si les empezamos a fomentar desde chiquitos eso, pues podríamos ayudarlos a cuando, estén, cuando vayan creciendo que quizás no se vean tan influ, eh, influidos por la sociedad. Digo, es una suposición.
2: ¿Y cómo lo logras? O sea, ¿cómo, cómo desarrollas un, un producto, un juguete en este caso, que piensas o que planeas que va enfocado a, a fortalecer qué parte, por ejemplo? O sea, como un ejemplo de, de, de algún juguete o de, o de cómo lo logras... Eh,
0: in, implementar esto a, a los niños por medio de los juguetes ajá, pues por ejemplo bueno, siempre trabajo con psicólogos, eh, los psicólogos me dan la fundamentación de los productos, o sea, como para que todo tenga las bases fundamentadas, no es nada más así como un sentimiento de por qué yo digo eh, Tito y Toti contienen seis piezas de emociones que son las emociones básicas, que son las que los niños aprenden cuando están pequeñitos, y su función es a veces cuando somos niños no tenemos la manera de decir realmente lo que sentimos. A veces como que todo se confunde, como que estás enojado, pero no sabes si estás enojado o si estás triste porque pues todo, sientes mucho, no sabes qué sientes. Entonces esto es una herramienta para que el niño pueda colocar, me siento así. O sea, como visualmente y también a través de ejemplos. Entonces creamos cuentos donde... Los personajes, se ref, intentamos que los, que los niños se reflejen con nuestros personajes. Si a este personaje le pasó esto, posiblemente a mí me, a mí me pueda pasar también lo mismo. Entonces, a, tenemos un manual y ahí ponemos este, las actividades de, a ver, yo me siento así porque pasó esto. Y después me sentí así, por eso las piezas se arman. Porque nos enseña que en un día podemos tener diferentes emociones, no solamente una entonces, pues en la mañana me sentí así, y en la tarde me sentí así, y en la noche me sentí así, y cuando me das un abrazo me siento así, y pues así, así es un ejemplo. Por ejemplo, Fufi, el, el que es un monstruito que tiene la cobijita de estrellas, habla del miedo nocturno, entonces también la historia es pues, que el Señor sobre la Señora Luna lo mandaron del cielo, y lo cubre con su manto estelar, entonces es un símbolo de protección y como de apego, de cuando en la ausencia de la mamá o cuando se tiene el niño que ir a dormir solo a su cama, el saber que Fufi lo va a cubrir con su manto estelar, pues lo hace sentir más seguro, y sí, esa es la manera. Oye, me imagino a los
2: papás, ¿no?, este, revisando el manual y, y viendo que en el día se puede sentir triste y, y enojado y feliz y así, y, y, igual con, con los niños, ¿no?, así... Ah, entonces esto, o sea, de repente igual y hasta los papás aprenden, ¿no? De emociones. Es que no lo has visto
1: bien, pero el juego son unas pequeñas figuras que se van armando como rompecabezas. Sí,
2: sí. 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 Entonces
1: imagínate que el papá solo se siente enojado, como muchos títulos y así, solo enojados, una cadena así. Sí.
0: Sí, pues de hecho, o sea, lo que, lo que promovemos mucho es la comunicación con los papás, que se involucren. También que ellos, pues al final ellos también aprenden de... Nosotros todos
1: sí, claro.
0: aprendemos. Sí,
1: seguramente así sí. es la idea. ¿Y qué te iba a decir? Y en todo esto, en todo esto laboral y de tu empresa, eh, ¿qué papel desempeña la tecnología? Por ejemplo, ¿has metido aplicaciones de Micotoys o de las historias o algo así?
0: Justo es lo que... Eh, esto es algo que vamos a empezar a implementar el año pasado en plena pandemia bueno, prepandemia porque fue un concurso de febrero de hecho lo conté en el MIT este, ganamos un concurso de la Secretaría de Economía de la Secretaría de Tecnología de allá de la Ciudad de México y lo que hicimos fue hacer una aplicación de Micotoys, la primera aplicación de Micotoys entonces nos invirtieron para hacer un prototipo y, pues, al final competimos con otros cuatro proyectos. O sea, de 400 proyectos quedaron seleccionados cinco. Y de esos cinco, eh, gané, bueno, ganamos nosotras. Sí. Entonces, ganamos el primer lugar, sí. Y, sí. pues, con ese capital vamos a hacer, a terminar de hacer la aplicación para... Sí, esperemos que sí, que sí, este... Que sí se pueda hacer todo lo que se quiera. Ajá. Y entonces, Qué pues... Sabroso.
1: La idea Entonces, es... Se puede
0: hacer, porque... así como el viaje a Milán también se hace la aplicación. <risa> sí, sí, pero hacer pero... una aplicación, no me dejarán mentir, ustedes que ya conocen, pues es bien laborioso, bien difícil, ¿no? Sí, sí, en sí digo, muchas, muchas
1: personas, y mucho tiempo, la verdad es que es más tiempo de pruebas y que de desarrollo. Sí. A veces te lleva sí. más, más meses, no sé, digamos, ocho meses de pruebas y se supone que ya ibas a terminar, que te le echaste, digamos, en cuatro y ocho meses de pruebas.
0: Totalmente.
1: Sí, pues en esta
0: aplicación lo que yo quiero hacer es como fusionar el juego físico con la tecnología, entonces que los niños puedan... ...tener a su personaje y que la aplicación les lea las historias de sus personajes uh -huh. y que las, las historias sean interactivas.
1: ¡Qué bonito! Entonces vas a incorporar un chipsillo ahí en tus, en tus peluches. Vi que tenías unos peluches como unos monstruos.
0: Quisiera, pero todavía no, no, no hemos resuelto cómo se va a lograr eso. O sea, sí quiero hacer como una conexión entre el peluche y la aplicación... De hecho, una de mis mejores amigas es desarrolladora también. Y ella piensa como que todo es muy fácil y dice que sí. Entonces, pues, a ver si sí se logra. Ah, pues, sí. ojalá que sí. Está y luego bonito. ya nos,
2: ojalá nos que estarás sí. contando Ajá, en otro episodio. Oigan, ¿se acuerdan de la aplicación? Pues, ¿qué creen, no? Ahora les vengo a platicar de... Ah. Ajá.
1: Sí, estaría súper sí. padre. Ojalá.
2: Sí, luego se a presentar. Sí, 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 por favor. Oye, pues ya estamos llegando a la final del episodio y este al final del episodio siempre hacemos una pregunta a nuestras invitadas y la pregunta es, literal, ¿de qué eres geek?
0: ¿De qué soy geek? Ay, es que no sé no sé si, so, si esto es geek o no. No, es geek. Yo a diría ver, que
1: te... sí. A ver, denme un ejemplo de qué son geeks ustedes. Y así yo doy el mío. Yo soy Kik de coleccionista de videojuegos de los ochenteros. Ah, así okay, como okay. de NES y cosas así. Me gusta mucho, me gusta mucho coleccionar eso.
2: Ok. Es que se puede ser geek de cualquier cosa que te apasione, o sea, cuando te, te descubres mucho tiempo haciendo algo sin ningún objetivo y propósito más de que divertirte y mero placer, podrías decir que ya eres geek de eso. No tienes que ser el mejor no tienes que saber programación, no tienes que ser gamer, o sea, si te, gust, si, si te gusta tejer muchísimo, y sabes, ah, investigas de tejer y, y, y todo eso, ah, no necesitas ser una señora para, para saber tejer. <risa> Podríamos decir
0: que eres geek de tejer. <risa> ok, ok, ah, entonces ya sé, ya sé este, que soy geek. Últimamente he descubierto que soy geek de hacer cerámica. Ah, mira.
1: Disculpe, un, un geek muy refinado con mucha paciencia, de hecho con mucha paciencia. Sí, pero es
0: que esto es de las cosas que hago sin pensar en cuál va a ser el resultado. O sea, lo voy haciendo sobre la marcha, es como muy escultórico. Sí, o sea, sí pienso como pues no sé,
1: una Voy a hacer. Ajá. Pero
0: voy a
1: hacer un así un como... jarrón, pero a ver cómo sale. Pero mira, ahora aquí tengo este candelabro.
2: Ah. Sí. Creo que y, sí, nunca, sí, sí, eso. y nunca sé qué va a salir. Por ejemplo, el otro día me salió un David de Miguel Ángel y pues, fue pues, sin querer, ¿no? Así, ¿Sí? de repente.
1: Y aquí Ojalá. al lado la pizza. Ay, sí.
2: <risa> sí. La torre sí. de Keisa más bien también, pero ya la enderecé porque estaba muy chueca. Tú de qué eres geek, doña Gira. Ay, fíjate que este, en el episodio anterior encontramos que mi frase precisamente sería soy geek de ser geek. Ay, tengo sí. Sí, ¿Sí,
1: tengo muchas,
2: tengo muchas cosas y este, y aparte otra cosa es que no, o sea, vas cambiando de geek, ¿no? O sea. Eh, me gusta mucho Star Wars eh, Me gusta mucho bailar Soy súper autodidacta Últimamente mi nueva geek es, es El yoga y la meditación Y soy súper geek De las geek girls Y ya. así
1: Ay, Yo también
2: ya. Por eso terminamos diciendo que eres geek De ser geek Qué cool Sí, Suena muy bien. bien Y bueno pues ya para cerrar su tiempo, confiesa, confiesa Vivian de sus redes.
1: Este Ya nada más tus redes de tu proyecto, si quieres compartir el personal para todos los fans que te vamos a generar. <risa> ¿Podría ser? Sí, sí, sí. Muy interesante. Este, tu Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, high five. Creo que todavía
0: <risa> Ok, pues en eh, Mico Toys nos pueden encontrar como Instagram, mico.toys, Facebook, estamos como We are WeAreMicoToys, eh, la página web es www.mico.toys.com, también estamos en LinkedIn, de hecho, eh, también este Mico Toys, ahí ya estoy empezando a publicar más cosas, más profesionales. Y mi personal, pues tengo una página web que todavía no he actualizado donde está mi portafolio, que es www.viviansuarez.com y ahí están los juguetes que hago y los proyectos que, que me llaman la atención. Sí, Ajá. de veras que sí vayan a darse una vuelta a sus redes
2: sociales y porque tienes una trayectoria, digo, más allá del viaje a Milán y a España y todo esto, este, tu trayectoria está muy interesante, has pasado con por varios, has tenido varias experiencias laborales de las que seguramente has aprendido un chorro de cosas, y pues bueno, este ¿mandé?
1: Muchas gracias digo.
2: Ah, ah no, al contrario, muchas gracias, justo a eso iba agradecer que, que nos dieras este espacio para contarnos de tu proyecto para contarnos de ti agradecerte Sutil por haberme acompañado a este Caray, episodio
1: Caray, siempre, con mucha confianza
2: como siempre muy divertido los, los episodios con su tiempo son muy divertidos siempre, siempre se nos ocurre Alguna tontería por ahí que decir Porque somos geeks de lo geek Sí, sí. Y bueno muy pues bueno. agradecerles también A todos los que se quedaron hasta el final del episodio este, Muchas gracias Recuerden darle like Si no se han suscrito pues suscríbanse Recuerden que tenemos una página eh, Geekgirls.com.mx y nuevamente en nuestras redes sociales en todas, en todas, y de veras en todas, estamos como Kikos MX, y pues muchas gracias chicas, nos vemos el gracias. siguiente miércoles
1: nos gracias. gracias bye
0: ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? He goes, and girl.
0: We're a bunch of
2: girls bunch X. Girls, girl, 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 girl,
0: girl, 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 girl,
1: girl, 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 girls. Thank you.